1: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, firmato oggi a Bruxelles, dove si è svolto il vertice ECOFIN dei ministri economici e finanziari dell'Unione Europea, l'impegno politico per definire i contenuti dell'imposizione fiscale sulle sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax, che entrerà in vigore al più tardi il 1 gennaio 2016. Dieci al momento i paesi firmatari, il servizio del nostro corrispondente Bruno Ruffolo
2: il risultato finale è una sorta di minimo denominatore comune c'è un'intesa politica spiega il ministro spagnolo dell'economia de Guindos un'intesa tra dieci paesi tra cui alcuni tra i più importanti dell'Unione Europea Germania, Francia, Italia e Spagna il ministro Piercarlo Padoan
0: c'è un accordo tra i paesi della cooperazione rafforzata per andare avanti nel processo di adozione di una tassa sulle transazioni finanziarie con l'impegno di avere
2: primi risultati concreti
0: per la fine di quest'anno.
2: Si va avanti con lo strumento della cooperazione rafforzata che consente di aggirare l'ostacolo dell'unanimità necessaria per le decisioni dell'Unione Europea. In pratica almeno nove Paesi possono portare avanti un progetto. In questo caso sono dieci, in realtà sarebbero undici, ma la Slovenia si è fermata perché è in crisi di governo. Per ora c'è solo una cornice, ossia che la tassa entrerà in vigore al più tardi, il 1 gennaio 2016, e che avrà un'attuazione progressiva, iniziando con una tassazione dei titoli azionari e di alcuni derivati. Le modalità e i contenuti sono tutti da decidere il che fa pensare ad un sapore elettorale del provvedimento prima del voto europeo di fine maggio con l'obiettivo di mostrare che finiscono nel mirino anche banche e finanza su cui puntano il dito i partiti populistici in ascesa in tutti i sondaggi. La tassa è stata promessa nel 2011 da Germania e Francia per far pagare banche e finanza responsabili della crisi iniziata nel 2008. Il punto è che non mancano le divisioni e soprattutto c'è l'opposizione della Banca Centrale Europea e di Gran Bretagna, Svezia Paesi Bassi che temono una fuga di capitali.
0: We will not to a tax that
3: has... Il
2: ministro delle finanze britannico Osborne ha annunciato che Londra è pronta ad impugnare il provvedimento davanti alla Corte di Giustizia Europea qualora la tassa colpisca i Paesi fuori dalla cooperazione rafforzata. Da Bruxelles, linea allo studio.
1: Dopo il via libera della Commissione è approdato in aula a Palazzo Madama il decreto lavoro. La discussione è stata aperta dall'intervento del relatore, il senatore Pietro Ichino, che ha ribadito i contenuti del provvedimento. Il decreto dovrà poi tornare alla Camera per il via libera definitivo, atteso per il prossimo 19 maggio. Americo Mancini.
0: I sindacati la descrivono come l'ennesimo esempio di una precarizzazione senza fine del rapporto di lavoro, ma la modifica al decreto che sancisce solo una sanzione nel caso in cui il datore di lavoro superi il tetto del 20% dei contratti a termine, rappresenta il punto di compromesso grazie al quale si è trovato l'accordo tra Partito Democratico e nuovo centrodestra. Il test approvato dalla Camera prevedeva l'obbligo dell'assunzione, ora invece scatterà una multa che sarà pari al 20% della retribuzione del lavoratore a tempo in eccesso al 50% se contratti a termine che sforano sono più di uno, ma le autentiche novità arrivano da questa tipologia di contratto applicata alla ricerca. In questo caso non solo non c'è il tetto del 20%, ma l'incarico a tempo del ricercatore potrà essere superiore al limite dei 36 mesi. Insomma, il contratto potrà durare quanto la ricerca stessa. È stato anche disciplinato il periodo di transizione per tutte quelle imprese che hanno contratti a termine in misura superiore al tetto ora previsto. Potranno mettersi in regola entro il 31 dicembre di quest'anno. Il diritto del precario alla precedenza nell'assunzione dovrà essere messo nero su bianco ad avvio contratto ed è stato messo nero su bianco ma solo come impegno di principio il percorso per arrivare al contratto unico a tutte le crescenti.
1: Marco Gai, torinese classe 1976, è il nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Lo ha eletto il Consiglio Nazionale degli Under 40 di Viale dell'Astronomia, con 147 voti favorevoli e 10 contrari. Gai succede a Jacopo Morelli. Elisabetta Tanini ha domandato al nuovo presidente quali siano i suoi obiettivi.
4: L'obiettivo è di portare i giovani, i giovani imprenditori a lavorare per i giovani, per il Paese, con forza e determinazione e col coraggio che anche imprenditori di prima generazione possono mettere a disposizione perché crediamo nel nostro Paese e siamo orgogliosi delle nostre radici.
5: Secondo le stime della Commissione europea l'Italia cresce troppo poco e soprattutto c'è un alto debito pubblico e l'allarme di disoccupazione che aumenterà ancora. Secondo lei cosa è necessario fare quando il Paese riuscirà a tornare a crescere bene?
4: È necessario avere strategia, avere Previsione, avere delle politiche che guardino allo sviluppo a 5-10 anni, quindi delle politiche industriali. Diversamente, lavorando solo sulla contingenza, ho paura che non riusciremo a dare credibilità ai giovani che oggi cercano un lavoro e vogliono crescere.
5: In questi giorni c'è una forte polemica tra il governo, in particolare la CGL, sul decreto lavoro. Il governo, con voi, che approccio sta avendo? A voi le ultime correzioni vanno bene?
4: Devo dire che abbiamo una crescita rispetto al passato, quindi è migliorativo rispetto al passato. Io vorrei vedere qualcosa che riguarda il futuro quindi per il momento diciamo che vanno meglio tra le misure c'è anche il taglio dell'IRAP che è una cosa che abbiamo sempre voluto come Confindustria e continuiamo a volere ricordando e ricordandoci che anche tramite il taglio del cuneo fiscale quello diretto c'è la possibilità di dare nuova energia alle aziende creando occupazione e sviluppo
5: Mi dà un voto di questi primi mesi di operato del governo? Ma dare un voto è
4: difficile diciamo che quello che posso dire è che mi sembra che ci sia volontà di fare e di fare bene quindi dare giudizio se bisogna fare i giri di boano. Noi siamo qua per collaborare.
1: Segnali incoraggianti per le nostre imprese del lusso arrivano da un convegno tenutosi a Milano a cura di Asso Lombarda per rilanciare il Made in Italy, esportare la dolce vita, il bello e il ben fatto nei nuovi mercati. Nicoletta Vismara.
5: Segnali di ottimismo dalle imprese di Asso Lombarda. Nel 2013 il 42% ha aumentato il fatturato il 21% è rimasto stabile. Significa che i due terzi delle aziende hanno tenuto, spiega il direttore generale di Asso Lombarda, Michele Verna.
2: Ritengo che l'economia lombarda e milanese sia più avanti rispetto ad altre italiane perché i 4-5 punti fondamentali, l'innovazione, l'export e quindi l'internazionalizzazione, il capitale umano, la tecnologia e la qualità del prodotto, sono stati portati avanti ormai da diversi anni, capendo che la concorrenza internazionale si batte in termini di qualità e di innovazione.
5: Un dinamismo che fa sì che l'area di Milano generi il 10% dell'export nazionale, la Lombardia il 35%. L'attuale situazione politica in Russia, uno dei maggiori mercati, in particolare per il lusso, è vista con realismo e senza eccessivi timori dagli imprenditori. Sentiamo Mario Totaro di Sistema Moda Italia e Marta Anzani di Federlegno.
0: Ci sono le situazioni politiche che sono per noi troppo troppo grandi, che probabilmente non riusciamo a governare. Dobbiamo pensare soltanto quello che può essere una situazione di cambi, che in questo momento ci vede abbastanza sfavoriti nei confronti della Russia ma per quello che riguarda i paesi del Golfo si tiene bene.
3: Fortunatamente ci sono aziende globali, quindi che non si sono fermate soltanto all'espazione in Europa ma in tutto il mondo. I nuovi mercati emergenti sono altri e fortunatamente siamo oggi in un dialogo globale con tutto il mondo sia in termini di esportazione che di importazione quindi ci sono
5: grandissime opportunità di crescita per le aziende. Diversificare i mercati, dunque, è la ricerca Conferma Monica Virgili di Asso Calzaturifici.
3: L'importante è avere un pacchetto di esportazioni che possano bilanciare le varie difficoltà che si trovano nei vari paesi. Congiunture a
5: parte, Asso Lombarda calcola che nel 2019 ci saranno 202 milioni di ricchi in più pronti a consumare i nostri prodotti campioni del Made in Italy: abbigliamento, scarpe, arredo, alimentari. Consumi che permetteranno al valore dell'export di salire del 40%, superando quota 16 miliardi.
1: Passiamo ai temi finanziari, borse europee piuttosto e oggi anche se nel pomeriggio poi hanno virato verso un moderato ribasso. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi.
3: Sì, buon pomeriggio, a trascinare al ribasso le borse europee già incerte, l'apertura in calo di Wall Street, ora il Dow Jones perde lo 0,48, il Nasdaq cede oltre mezzo punto percentuale, Milano ha chiuso poco fa a meno 0,55 l'indice principale, Londra meno 0,35, Parigi meno 0,78, Francoforte cede lo 0,65%.
1: Passiamo ai titoli quotati a Piazza Fari e cominciamo anche oggi dai bancari che eh, continuano a perdere terreno.
3: Sì, continuano a perdere terreno, il peggiore è stato Banco Popolare, meno 2,29, giù anche eh, BPR, meno 1,53, ha perso l'1,33, Unicredit, Popolare Milano, meno 1,16, in calo di oltre un punto, anche Mediobanca MPS, intesa San Paolo ha ceduto mezzo punto positivo nel settore dei finanziari, Unipol più 1,67
1: facciamo il punto sugli industriali e cominciamo naturalmente dalla Fiat
3: sì la Fiat eh, Marchionne sappiamo eh, eh, sta illustrando ha illustrato il nuovo piano tra il, il piano industriale 2014 e 2018 l'obiettivo è arrivare a 6 milioni di vetture entro il 2018 dalle attuali 4,2 8 nuovi modelli previsti il titolo che andava bene in mattinata ha virato in negativo proprio mentre Marchionne stava illustrando il piano ha ceduto l'1,17% giù anche XORB dell'1,24 mentre CNH è rimasta poco sopra la parità. Tra i titoli ancora industriali, in calo pesante Piaggio meno 2,5 fuori dal listino principale, Pirelli meno 1,9 mentre sempre fuori dal listino da segnalare il balzo di eh, Geox più 3,8.
1: Un rapido sguardo agli altri comparti.
3: restando nei titoli energetici scusate c'è da segnalare il rialzo di Snam che ha guadagnato l'1,25% bene anche Saipem che ha chiuso diversi nuovi contratti più 0,77%
1: quotazioni dell'euro e livelli dello spread
3: l'euro è cresciuto sul dollaro 1,3926 lo spread oggi è sceso a 154 punti ma la cosa importante è che è sceso anche il rendimento dei titoli decennali ha toccato un nuovo minimo storico in assoluto al 2,99% ora è al 3%
1: grazie Manfroy per un commento sulla seduta abbiamo in linea Luca Fiore del sito borse.it buon pomeriggio buon pomeriggio a voi allora parliamo di questa Fiat gli operatori di mercato non sembrano proprio intenzionati a festeggiare questo nuovo piano industriale
6: sì. Ci sono, il titolo è birato in territorio negativo proprio durante la presentazione del piano industriale. Diciamo che sul, sul, sul titolo c'è un, un orientamento generalmente negativo del mercato ed in questi casi si è obbligati a stupire per, per tenere su il titolo. Questo non è stato fatto almeno per quanto riguarda le vendite di Fiat che alla fine del piano, al 2018, sono attese a 1,9 milioni di, di pezzi in scia degli incrementi sui mercati asiatici. Ma potrebbe una sorpresa. Molto Potrebbe arrivare da Jeep che alla fine del piano dovrebbe vendere 1,9 milioni di auto, così come, così come Fiat, mentre le analisi si aspettavano 1,5 milioni. Quindi, insomma, staremo a vedere.
1: Oh, e cosa dobbiamo dire invece di questo BTP decennale sotto il 3%?
6: in generale del flusso di fondi dai paesi emergenti alla periferia di Eurolandia e va attribuito all'azione della Banca Centrale Europea che comunque protegge tutta la periferia di Eurolandia i flussi in arrivo dall'estero si basano per lo più su, su due assunti, se la Banca Centrale approverà nuove misure di stimolo, quindi acquisti di asset i prezzi di questi saliranno e se non li approverà invece restrà clamorosamente bassa l'inflazione e quindi saranno i rendimenti a beneficiarne
1: Staremo a vedere, grazie Fiore Le privatizzazioni vanno avanti, il mercato borsistico è sempre più vicino per Fincantieri, Enav e Poste. Il servizio di Stefano Marcucci.
7: Fincantieri avanti tutta verso la privatizzazione. Ieri l'assemblea dei soci ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie sul mercato telematico, sì degli azionisti anche all'aumento di capitale fino a 600 milioni. Domani invece saranno Poste e Enav a fare un ulteriore passo verso il mercato. Il governo esaminerà infatti gli atti amministrativi necessari per il via libera definitivo. La privatizzazione confermano fonti del tesoro sarà come già indicato dal precedente esecutivo entro il 2014 complessivamente dal collocamento di poste italiane il tesoro punterebbe a raccogliere circa 4 miliardi di euro mentre per ENAV l'incasso sarebbe di poco meno di un miliardo. I dati li aveva già forniti l'ex ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni che spiegava come la valutazione di poste vari tra i 10 e i 12 miliardi e la privatizzazione sarà del 40% della società mentre per l'ENAV la valutazione è di 1,82 miliardi e l'offerta sarà del 49%. L'ENAV ha chiuso il 2017 con un utile netto di 50,5 milioni di euro, il migliore mai realizzato nonostante il difficile momento del trasporto aereo. Poste, invece, nello stesso anno ha avuto un utile netto di circa un miliardo, in leggero calo rispetto al 2012. Ieri è stato il presidente della Consob Giuseppe Vegas nel suo quarto discorso al mercato ad affrontare il tema delle privatizzazioni, dicendo che possono rappresentare una nuova primavera per piazza affari. Con la quotazione di imprese pubbliche, ha affermato Vegas, potrebbe ripetersi quanto già avvenuto con le grandi privatizzazioni degli anni 90 ovvero un importante salto dimensionale e culturale della borsa italiana. A patto ha concluso che non siano soltanto uno strumento per coprire il fabbisogno finanziario dello Stato
1: News Economy finisce qui un grazie a Cristiana Faitati per l'assistenza al programma e a Mauro Zaninotto per la messa in onda. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 1 da Roberto Zampa